0: Salut, c'est Ivy le temps que le soleil brille et de soleil sur toi. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Mon but à moi, c'est d'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que dès que la vie te met des bâtons dans les roues, bah toi, tu sauras retirer les bâtons de la roue. Salut <rire> J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien Pourquoi cette bonne humeur Je pense que tu le sais déjà Au vu de la date à laquelle sort cet épisode, nous sommes le 1er janvier 2024, c'est donc une nouvelle année qui débute Oui 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 Je <rire> suis trop contente Je suis trop contente les gars Nouvelle année, nouveau chapitre Alors. Je sais que souvent, nouvelle année, nouveau chapitre, nouvelle résolution, bla, 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 etc., etc. Oui, 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 je sais, j'ai compris. Tout le monde parle de ça. Enfin, tout le monde parle de ça. Tout le monde fait ça. À chaque année, c'est rebelote. Et puis, au final, sur les 100% de personnes qui vont faire ça, non, j'abuse peut-être pas 100%, mais 90% des personnes qui vont faire ça, peut-être pas 90 non plus, mais t'as compris, eh bien, il va y avoir 3% qui vont vraiment tenir ça. Bref. Mais, euh, mais vas-y, en fait. Même si n'y a que 3%, J'ai envie de te dire, euh, viens, on fait partie des 3%, toi et moi. Genre, vraiment. Viens, on se bouge pour 2024. Viens, on sort de notre zone de confort. Et moi, j'ai bien envie de dire, alors c'est un jeu de mots qui est éclaté, mais ça vaut ce que ça vaut ce que ça vaut, pardon. Viens, on sort de notre zone de con faible. Oui. Con faible. Et j'insiste là-dessus, tu coupes le mot en deux, et ça fait, euh, deux mots, du coup. Mais vraiment, viens, on sort de notre zone de con-faible, Notre zone de confort, moi, j'appelle ça une zone de confèble. Viens, on sort de notre, de cette zone-là. Viens vraiment, pour 2024, on fait tout ce qu'on aimerait faire, on sort de cette zone où on est toujours, on se challenge pas, on sait exactement ce qui va se passer demain, où on n'a pas, on a peur de rien, on est toujours, un, on n'est pas dans, dans une zone où on se dit, tiens, je sais pas, il n'y a pas de risque, tu, viens, on sort de ça. Et on tente de nouvelles choses. Parce que souvent, on est en train de se plaindre, on se dit, ouais, mais moi, il m'arrive rien. Il y a une phrase de mon artiste préféré que je kiffe, je ne vais pas citer qui c'est parce que ça sert à rien de le citer, mais je l'aime trop. Il a dit euh... oui, parce que c'est un homme. Il a dit euh, euh... le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Mais le truc, c'est qu'on est responsable de ce parce... Pas de tout ce qui nous arrive, c'est clair, ça c'est sûr et certain. Mais t'as quand même une grande part de responsabilité. On a une grande part de responsabilité dans la vie qu'on mène au quotidien. Tu peux pas dire non plus que tu peux pas que tu choisis rien. C'est faux de dire ça. Si tu crois vraiment que tu choisis rien de ta vie, euh, sors de cette pensée parce qu'elle est c'est un mythe. Genre tu te mens. Là t'as menti. <rire> c'est pas bien. <rire> tu mens. <rire> Faut arrêter de mentir C'est pas bien de mentir comme ça, là Ou peut-être que tu rends pas compte que tu te mens, mais c'est encore pire Dans ces cas-là, moi, je suis là pour te dire « Ibi, elle rentre dans ta vie, elle est actuellement, confortablement installée sur un canapé de velours dans tes petites oreilles, et je suis là pour te dire « Sors de ta, de ce ou de cette fausse croyance !» Parce que c'est faux T'as du pouvoir sur ta vie Mais du coup, euh, viens, on se bouge pour 2024 Genre, vraiment Genre, là, imagine la scène, ok toi et moi. Bam J'arrive, je t'envoie un message, je dis « Ouais, t'es où ?» Tu me dis « Ouais, je suis chez moi, euh, qu'est-ce qui se passe ?»« Écoute, là, j'ai une idée, euh, faut que je te parle. »« Ah ouais, ben vas-y, viens chez moi. » Et là, ne couche je suis là, je dis « Ok, j'arrive, je suis dans le métro, j'arrive dans euh, 20 minutes. »« Ok, 20 minutes après, je suis là, j'arrive, je te parle. »« Ok Je suis là, je te parle et je te dis... Euh, »« Enfin non, je rentre chez toi plutôt d'abord. <rire> »« Je rentre en trompe, je suis en mode « Ouais, euh, mec, meuf, euh, euh, en fait là... » Viens on se bouge pour 2024 Est-ce que as l'ambiance ou pas Est-ce que tu vois le, tu vois le, le, le délire, la scène Parce que moi je la vois Je vois pas toi mais je vois la scène Moi qui rentre en furie en mode Eh hey, mais vas-y viens on se bouge pour 2024 Genre vraiment Viens on se bouge, viens on tente de nouveaux trucs Viens tout ce qui nous fait flipper on est en mode euh, Vas-y en fait je vais le faire Je vais pas juste vivre dans ma tête en fait Parce que dans ta tête il se passera rien et que ça conduit plus à te rendre triste que l'inverse. Alors que oui, quand tu tentes des choses pour de vrai, dans la vraie vie, mais tu as un risque de déception et d'échec qui est très fortement probable, surtout dans les débuts. Mais viens, on vit des trucs. Viens, on crée des souvenirs. Viens, on essaie. Viens, on vit. Viens, on vit en fait. Et la vie ne passe que par l'action, pas par la pensée. C'est, alors attention, la pensée a un très, une très grande importance. Hein. Attention, ce que tu penses, ça, ça joue énormément. C'est pas énormément, ça joue totalement sur ta vie. Sauf que si tu restes dans ta pensée, il ne va jamais rien se passer. Jamais rien. Et que ce qui est fou, c'est que... Et ça, c'est trop important, ce que j'aimerais te dire, c'est une dinguerie. Mais quand des fois, tes pensées, elles ne sont pas... Euh... En fait, si tu veux, les deux, ça va, ça va venir se contrebalancer. OK, là, je, suis, je pars sur un truc que je n'avais pas du tout euh, préparé de base, mais vas-y, j'ai trop envie de te, par... trop envie de te partager ça, OK Je suis trop dans une bonne énergie, je suis trop contente. <rire> je vais t'apprendre des trucs, euh... <rire> C'est bon, je me calme, je me canalise (coughs) Ok En gros euh, Qu'est-ce que je voulais dire En gros c'est ça C'est que quand Tes actions ne sont pas ouf En gros dans ta vie tu fais rien etc La chose qui va te permettre de te relever de, ouais, de te relever et de te battre, ça va être tes pensées. C'est tes pensées qui vont être là en mode « Allez, bouge-toi, fais ci, fais ça. » Donc, il va falloir travailler sur ton mental pour pouvoir réactiver l'action. Et quand, des fois, ton mental, il est down, en fait, c'est l'action qui va euh, pouvoir redonner du boost à ton mental. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en gros, c'est de dire que les deux sont liés et que les deux vont se contrebalancer ou s'entraider, si tu préfères. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire, des fois, ton mental, il est down, et ben tu veux rebooster ton mental, et ben comme il disait... Euh, Comment, qui c'est qui a dit ça Je vais te trouver ça de suite. Qui disait que le, le seul remède contre la faiblesse, c'est l'effort. Donc ça veut dire que quand tu es faible d'esprit, ben c'est le meilleur moment. Là, le meilleur, là ce qui est la seule solution, c'est que tu te bouges et que tu passes à l'action. Que tu vas à la seule, que tu te prouves en fait, de quoi tu es capable, que tu peux faire des choses. C'est l'unique moyen pour rebooster ton mental. Et des fois, quand tes actions, elles sont éclatées, etc., ben t'écoutes des vidéos, t'écoutes des podcasts comme moi, comme Ibi, ou comme Mel Robbins, ou comme plein d'autres personnes, et tu te dis, ah ouais, en fait, là, en fait, je, c'est bon, j'ai des bonnes pensées, j'ai des bonnes, j'ai des bonnes énergies dans ma tête, et ben ça va te permettre de repousser l'action, de, de me repousser dans l'action plutôt. Donc les deux sont intimement liés, action et pensée, tu vois et il faut que tu, faut vraiment que cette idée en tête. Quand ton mental n'est pas bon, passe à l'action. Quand ça va, tes actions elles sont bien, que tu continues de faire ce que tu que ce que tu fais. Mais des fois en fait, c'est ça qui est fou, c'est que des fois tu continues de faire bien ton travail, mais tu sens que t'es en mode, euh, t'es pas bien dans ta tête. Du coup. T'es, tu commences un peu à faiblir Et tes actions, si tu continues comme ça Elles vont commencer à fléchir Et le seul moyen c'est de redonner du boost à ton mental En écoutant quoi en, éc- en lisant des bons livres En écoutant des bons, des bons podcasts En t'entourant des personnes qui vont te, te donner des bons conseils etc, te mettre dans une bonne énergie Ainsi de suite tu vois Mais les deux sont liés Action, pensée Et ils vont s'entraider pour se remonter vers le, vers le haut C'est comme ça qu'il faut que tu le vois Comme deux potes qui s'entraident la pensée et l'action, c'est deux potes et il faut que tu te serves de, 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 de ton pote la pensée et de ton pote l'action pour te relever. Voilà, je peux pas faire plus clair que ça. Si tu pas compris cette image, ça va être compliqué pour moi de faire plus simple. Mais là, normalement, je pense que tu as compris. Tu vas te rappeler, dans ta vie, tu as deux potes, tes actions et tes pensées et les deux s'entraident. Ok, t'as capté Cool. Mais du coup, je disais que viens, on se bouge pour 2024. Ok, viens, on se bouge. Et pour se bouger, parce que je sais que tout le monde a envie de se bouger pour tout temps la nouvelle année comme je te disais ça au début. Le truc, c'est que tu ne peux pas commencer à dire tu veux aller là, là et là et là. Et là, si tu n'as pas fait un état des lieux en amont. Et je vais donner un exemple tout bête. Genre un truc vraiment tout bête et tu vas trouver ça très logique une fois que je vais t'expliquer. Ok, tu es prêt Tu es prête <rire> C'est parti. En gros, l'exemple, c'est tout simplement un GPS. Je veux dire, toi, tu dis à ton GPS, écoute, euh, moi, j'aimerais partir à New York. Si tu t'arrêtes à cette information... Lui, il va jamais te dire, il va jamais te donner de plan, il va jamais te donner d'indication. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tu lui as pas donné ton point de départ, c'est-à-dire de là où est-ce que tu pars. Et ton GPS, du coup, il ne peut pas comprendre, il peut pas pas te fournir un plan, il peut rien faire avec cette seule information. Tu dois lui donner la destination, mais et surtout également au même titre. C'est-à-dire que ça a la même valeur, le point de départ. Et souvent, et moi j'ai fait cette erreur également, c'est que on part, on a envie de faire ça 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 et ça. J'aimerais bien lire beaucoup plus de livres, mais recommencer à la somme, j'ai eu que ne je sais pas avoir euh, recommencer les études, euh, finir à avoir le truc de enfin je sais pas le poste de manager, j'en sais rien tes objectifs, tu les définis. Tu as compris Tu te fais ta to-do list. Mais en fait, tu as juste indiqué la destination. Mais tu n'as même pas prêté attention de là où est-ce que tu partais. Sauf que ça c'est un détail trop important en fait. Parce que s'il si faut, tu es tellement loin de là où tu veux aller, que si tu te mets des objectifs qui sont beaucoup trop gros, bah c'est sûr et certain tu ne vas pas y arriver en une année. Et donc ce qui va se passer, c'est que ça va te décourager parce que tu ne vas pas y arriver. Et du coup, comme tu vas être découragé, tu vas te dire, ah mais en fait, c'est bon, c'est moi, je suis nul, euh, euh, donc je dois arrêter. Euh, en fait, ça veut dire carrément des gens à qui ça peut arriver. Et moi, de toute façon, ça, je ne peux pas faire partie de ces gens-là parce que, ben regarde, je ne peux pas, euh, c'est pas possible. Non, c'est juste que tu t'es pris de la, même, de la mauvaise façon. Tu as juste regardé là où tu voulais aller. Mais t'as pas regardé là où tu étais. Sauf que, en fonction de là où tu es actuellement, ben, les, le temps, les ressources, l'énergie, ça sera pas les mêmes. Je veux dire, si t'es une personne qui ne lit jamais de livres, pour prendre un exemple, et tu te dis, eh, vas-y, moi, les gars, c'est bon, l'an prochain, je vais commencer à lire 20 livres dans l'année. Mais, mon frère, ma sœur, détends-toi. <rire> moi, je te parle à mode, vraiment, on est naturel de fou. Mais je veux dire, c'est vrai, mon frère, ma sœur, détends-toi. Je veux dire, tu passes d'une personne qui ne lit pas, même pas un livre dans l'année, depuis je ne sais pas combien d'années. Et là, tu te dis qu'en un an, tu vas en lire 20. Mais d'où Alors attention, je ne vais pas te dire que c'est impossible. Parce que moi, je suis personne pour te dire ça. Vraiment. Je suis au même level que toi. Je peux pas te dire que c'est impossible. Il se peut que pour toi, ça soit possible. Mais il faut se dire la vérité, que pour la majorité des cas, ce ne sera pas le cas. Tu ne vas pas passer de 0 livre à 10 livres ou à 20 livres, en fait, si tu n'en lis même pas un dans l'année, depuis des années, en fait. Non, fixe-toi un objectif de te dire, bah, écoute, moi franchement, cette année, si j'arrive à lire 5-6 livres, bah, franchement, je serais déjà assez fier de moi parce que d'habitude, je ne le fais pas, tu vois. Et après, tu vas me dire, mais Ibi, 5-6 livres en une année, ce n'est pas beaucoup. Sauf que la vérité, c'est que des fois, entre le temps du travail, les études, etc., bah, comment dire, tu peux vite te noyer dans le flot euh, du temps qui passe et finalement te rendre compte que euh, bah, tu ne veux pas ça. Enfin, que tu... Tu veux pas ça, en français. que tu n'y arrives pas, tu vois. Et donc, ça va te demander quand même une certaine discipline parce qu'au début, tu n'es pas habitué à lire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en considération. C'est de faire un état des lieux de là où tu es maintenant. Et comment ça se fait Comment on fait pour faire cet état des lieux Eh bien, c'est en se posant les bonnes questions. Là, maintenant, en début, où nous sommes le 1er janvier. C'est quoi maintenant Il ré... faut faire un récap de ce qui s'est passé en 2023 et que tu comprennes Là maintenant, où est-ce que tu en es Intérieurement, physiquement aussi, dans le sens, tes finances extérieures, tes relations. Et donc, en ce sens, moi, euh, j'ai six questions à te poser. Six questions qui vont te permettre de faire un état des lieux de ta précédente année, donc de l'année 2023, et de savoir là où tu veux continuer, à aller vers l'avenir. Donc pour 2024, au moins. C'est parti la première question à se poser, c'est c'est quoi les moments qui ont été euh, les plus forts cette année en 2023 Genre des moments où tu t'es dit purée, c'est, c'est trop bien, genre je profite de l'instant, c'est waouh, j'y crois pas, euh, incroyable. Genre, quel a été ce moment Et moi, par exemple, pour donner un, un ordre d'idée, moi je sais que cette année ben, je suis partie à Marrakech et, et j'avais pris un restaurant avec ma soeur euh, au milieu du désert. Euh, mais c'était quelque chose qui me tenait tout particulièrement à cœur puisque ça. Je l'avais fait aussi pour rendre hommage à une certaine personne dans ma vie que j'apprécie énormément et qui compte énormément pour moi. C'est certainement une des personnes les plus importantes de ma vie et que j'aimerais, je pense, jusqu'à ma mort. Là, c'est une grosse déclaration. <rire> oui, 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 j'aime bien faire des déclarations. Mais écoutez, si la personne ne passera pas là, elle saura que je parle d'elle sans elle se reconnaîtra, c'est sûr. Donc, euh, donc, je suis allée au désert, etc. Et, et je sais pas, de, de d'y être et de me retrouver là-bas alors que c'était pas du tout prévu et que le moment j'étais avec ma sœur, la vue, le paysage, la nourriture, le... Pff, c'était tellement... Euh... j'en avais tellement besoin. Et, et ça, tu vois, juste de profiter de l'instant présent et d'observer la vue, de vraiment de, de trouver du bonheur juste dans la vue et dans le paysage statique du désert, ben, ça a été un moment fort parce que... Parce que ça m'a fait du bien et j'étais juste... là, tu vois, sur le moment. J'étais juste en mode... Euh je suis là parce que je veux rendre hommage à telle personne et il n'y aura aucune autre raison et que c'était juste un moment du cœur en fait. Ben ça, ça a été un moment fort pour moi. Et j'en ai d'autres et je suis sûre que toi aussi tu en as eu. Et le but, ce n'est pas d'en avoir une vingtaine, pas du tout. Tu peux, pas avoir un, tu peux en avoir, mais un moment fort, c'est rare, c'est précieux, tu vois. C'est quelque chose qui se ressent dans le cœur, tu ne ressens pas ça tous les jours. En tout cas, moment fort, tu ne vas pas besoin des moments forts tous les jours, en tout cas je pense. Si c'est le cas, ben écoute, je suis très contente pour toi, mais je pense que pour les gens, ce n'est pas le cas. Tout ça pour te dire que tu sélectionnes ces moments et tu les gardes pour toi. Et tu les chéris. Et ça te rend récon- reconnaissant de la vie que tu as eue cette année. Que même si ça n'a pas été tout rose ou que ça a été difficile, tu as eu ces moments. Ils existent. Et ça, c'est important pour toi. Pour la gratitude. La deuxième question, c'est... C'est quoi les aspects qui ont été les plus difficiles cette année-là Les difficultés que tu as rencontrées Et pourquoi ça a été difficile Qu'est-ce qui a fait En quoi t'as contribué à cette difficulté C'est surtout ça, tu vois. Qu'est-ce que toi... Qu'est-ce qui fait que ça a été difficile pour toi Qu'est-ce qui a rendu ça difficile pour toi Et comment toi aussi, tu t'es rendu la tâche difficile Faut aussi que tu te regardes toi en premier parce que c'est la seule chose sur laquelle t'as vraiment du pouvoir. Tout le reste, tu peux pas. La vie va te puncher. La vie va te, va te gifler. La vie va te mettre à, à terre, la vie. Voilà, et... Mais, mais faut pas, euh, comment dire... C'est, c'est, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et... Il faut l'accepter, tu vois. Il faut l'accepter, ça fait peur. Il ne faut pas remettre ça en question en mode « Ah, mais la vie de son, c'est dur, euh, c'est toujours comme ça, blablabla. » Oui, et c'est, c'est dur pour tout le monde, en fait. Même pour la personne qui a tout pour elle, c'est dur. Crois-moi que la vie arrive toujours à tester tout le monde. Et personne ne manque de test sur cette, sur cette vie. Sur cette dounia, dans cette sur cette terre... Toute personne qui a vécu, personne n'a manqué de tests, personne n'a manqué de challenge, personne n'a manqué de difficultés. On a tous eu nos difficultés, certaines plus que d'autres. C'est sûr, on le voit aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui sont des pays en guerre et c'est, là, et c'est vraiment compliqué pour eux. Oui, c'est sûr que toi à côté, nous à côté, c'est, c'est rien. C'est juste de c'est rien en fait, c'est même, pas, c'est même, c'est vraiment rien. Il y a tellement rien que tu n'as même plus de quoi te plaindre finalement quand tu regardes le monde. Donc il faudra que tu fasses ce point. De, voilà, de, de recenser les différentes difficultés justement que tu as pu euh, bah, traverser cette année et que tu te rends compte que hey, tu l'as fait. Tu es là aujourd'hui. Tu m'écoutes, tu l'as fait. Et peut-être que ta difficulté c'est toujours pas terminée. Ok, d'accord, mais tu es toujours en vie. Et tu continues. Et tu peux le faire. Et ça, j'en suis euh, plus que convaincue. Tu sais comment je sais parce que je sais tout, voyons. <rire> non, en vrai, je pense que c'est surtout parce que je connais ma communauté. Et je me dis que si tu m'écoutes, c'est parce que déjà, il y a quelque chose en toi. Sinon, tu ne serais pas intéressé par tout ce que je dis. Vraiment, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire et que tu essaies de, de l'appliquer dans ta vie, c'est que tu as déjà quelque chose en toi qui te, qui te dit mm-hmm, « Je pense que je peux changer les choses. Je pense que c'est possible. » Et donc finalement, je crois que quelque part, tu as déjà une graine qui est en train de pousser il ne manque plus qu'un petit peu de gouttes de pluie alors ça du coup je laisse la vie pour t'en charger euh, qui va bien venir te passer quelques petites épreuves, quelques petits savons histoire que tu apprennes plus sur toi-même et qui te fasse grandir et puis euh, pour le soleil, ça c'est moi qui m'en charge t'inquiète, je suis là <rire> j'assure poteau <rire> soleil sur toi <rire> trêve de plaisanterie quatrième ou troisième question non troisième question Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même au cours de l'année écoulée Et ça, justement, c'est des choses que tu vas apprendre ou que tu as appris à travers tes épreuves. Ou... Euh, oui, en fait, non, c'est surtout les épreuves, en fait. C'est surtout les épreuves. T'as eu des challenges, t'as eu des examens, ça te demandé d'être discipliné disciplinée, ou t'as perdu quelqu'un et t'as dû prendre soin de toi, ou tu dois prendre soin de quelqu'un et tu vois finalement que t'es une personne très résiliente. Tu t'es découvert que finalement t'es quelqu'un qui est très à l'écoute, que finalement, euh, euh, ah ben t'es, j'ai traversé ça, et puis je me suis rendu compte que, en fait, ça, 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 ça me plaît pas du tout. Qu'est-ce que t'as découvert sur toi Faut que tu réfléchisses, faut que tu te poses. Faut vraiment que tu te poses et que tu réfléchisses dans une pièce silencieuse, le matin très tôt, le soir, dans la journée, si tu personne chez toi. Et là, tu réfléchis. Tu réfléchis à cette question. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as appris sur cette année sur toi De toute façon, t'inquiète pas. Toutes les questions, elles seront euh, dans la description. Tu n'auras plus qu'à faire une capture d'écran ou un copier-coller pour ensuite que tu puisses y répondre de ton côté dans ton journal. Et moi, d'ailleurs, franchement, ça c'est trop un truc que je veux trop te transmettre. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast. Mais en gros, moi, j'ai un journal intime. Et dans, mon premier, dans mes journaux intimes, à chaque fois, la première page, je commence par écrire... Tant que le soleil brille, et en fait, tant que le soleil brille, si t'as pas écouté le premier épisode, enfin, je crois que c'est le deuxième épisode, le deuxième épisode, pardon, de podcast, où en gros j'explique ce que, ce que ça signifie pour moi. Euh, non, c'est pas le deuxième, en tout cas, c'est un des épisodes podcast. Tant que le soleil brille, en fait, pour moi, ça signifie, tant que le soleil brille, je ne lâche pas. Ne lâche pas. Et c'est ma façon à moi de dire jusqu'à la mort. Et donc, comme normalement, le soleil est censé briller jusqu'à ma mort, bah, en fait, c'est ça, c'est logique, tu vois. Donc, toi, pareil, je veux que tu lâches pas tant que le soleil brille et donc, je veux que quand tu ouvres ton journal, tu as cette phrase, Temple sur les brilles, et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et tu sais jusqu'à quand, et que tous les jours, c'est un combat, et que c'est pas facile, mais que c'est la vie, et que c'est comme ça, et que c'est parfait, et que tu vas te découvrir à travers les épreuves. Et donc, tu apprends ton journal, tu vas inscrire ces questions, et tu vas y répondre. Et ça sera entre toi et toi, avoir une conversation avec toi-même. Et, et parfois, les aspects les plus difficiles que tu vas... Enfin, comment dire, les choses que tu as apprises sur toi-même... Euh, Parfois, c'est pas des choses qui sont positives, parce que là, je parlais de résilience, de courage, de force, mais parfois, c'est aussi des éléments négatifs. Et moi, pour, t- pour être tout à fait honnête avec toi, moi, ce que j'ai fait cette année, et je suis très, très fière de ce travail, c'est que j'ai euh, j'ai créé une liste. Alors, j'aurais dû faire, en vrai, les deux aspects, positifs et négatifs. Moi, je ne fais que négatif parce que je suis une personne qui est très dure envers elle-même. Bref, et en gros, j'ai, j'ai créé une liste de toutes les choses que je n'aime pas chez moi. Vraiment, toutes les choses que je n'aime pas chez moi, je les ai écrites. Et j'ai été terriblement honnête et je peux te garantir que des fois quand j'écrivais j'aimais pas du tout ce que j'étais en train d'écrire et ça me saoulait d'écrire ce que j'étais en train d'écrire sauf que c'était la vérité en fait et donc au moins je suis honnête envers moi-même et le fait de faire ce constat de savoir qu'est-ce qui va chez moi qu'est-ce, qu'est-ce que je trouve qui ne va pas chez moi et d'être terriblement honnête au point d'être cruel parfois t'as l'impression sauf que c'est ce qui est et eh bien ça te permet ensuite de, de partir de ce postulat et de permettre une éventuelle amélioration en tout cas j'espère parce que généralement quand tu prends conscience d'une chose et que c'est là tu te dis ah ouais mais en fait je suis comme ça ça te turlupine, ça te travaille l'esprit et du coup essaies d'être une meilleure version mais si tu te mens parce que tu refuses d'accepter que oui t'es ça et que du coup tu préfères rester dans le néant il va jamais rien se passer dans ta vie et tu seras jamais la meilleure version ou tu seras jamais une, meille, une version euh, Comment dire que, dans laquelle tu pourrais t'aimer parce que tu n'acceptes pas la critique tu n'acceptes pas la vérité mais la vérité, c'est que parfois, t'es éclaté, en fait. Pardon, mais je te le dis, cache pistache. Et peut-être que ça te plaît pas. Et peut-être que tu te dis, mais Ibi, mais tu te prends pour qui T'es là, je suis censé être là pour écouter un podcast où je suis en ayant personnel. Mais des fois, t'es nul. Des fois, t'es nul à chier. Des fois, t'es égoïste. Des fois, t'es égocentrique. Des fois, tu vas penser qu'à toi. Des fois, tu vas trahir, oui. Des fois, tu vas te trahir toi-même, Surtout. Des fois, tu vas pas te respecter. Des fois, tu vas pas respecter ta mère. Des fois, tu vas pas respecter ta sœur. Des fois, tu vas mentir, ainsi de suite. Et ça, c'est la vérité. Et tu peux ne pas te l'avouer parce que ça te saoule de l'avouer et que tu peux te trouver X raisons de te dire mais j'ai fait ça parce que ta 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 ainsi de suite. Tu peux te, te te nourrir de toutes ces histoires, mais la vérité c'est que t'as menti. La vérité c'est que tu t'es trahi. La vérité c'est que tu t'as pas tu t'es pas respecté. La vérité c'est que t'es égoïste et que tu penses qu'à toi en ce moment. La vérité, c'est que tu n'es pas attentionné. Et ça fait mal quand tu l'entends de tes proches. Moi, par exemple, c'est vrai que ces derniers temps, je, comme je, enfin, j'ai un nouveau rythme de vie, ce qui fait que bon, j'ai un peu du mal à trouver un rythme où je suis, euh, voilà, tu vois, full concentré, j'ai trop de trucs à faire. Et, et, et une personne que je tiens énormément, que Dieu la préserve, m'a dit, mais t'es, mais t'es jamais concentré quand on se parle. Et ça ne m'a pas plu. Je t'avoue, vraiment, je, la, la seule chose que je voulais faire quand la personne m'a dit ça, c'était juste me défendre et, lui, et lui, la remettre à sa place. Sauf que la vérité, c'est qu'elle avait raison. C'est qu'actuellement, je ne suis pas concentrée quand je parle avec cette personne. Je suis en train de faire autre chose. Et ce n'est pas respectueux. Et elle, elle, c'est son droit de me dire « tu me respectes pas ». C'est son droit de me dire « là, je trouve que Ibi, tu n'es pas assez attentionnée. T'es, t'es pas, tu ne me donnes pas ton attention ». Et moi j'ai envie d'avoir ton attention, j'ai, je t'apprécie assez, tu comptes pour moi, j'ai envie que tu sois là quand je te parle. C'est son droit de me demander ça, compte tenu du rôle que j'ai dans sa vie. Et moi je ne l'ai pas donné cette attention, donc elle m'a réclamé son droit. Et quand elle me l'a réclamé, moi ça m'a fait chier pourquoi ça m'a fait chier Parce que ça m'a rappelé que oh, j'ai fait une erreur. Et ça me saoulait parce que moi j'essaie de faire les choses bien et qu'on me dit non mais là t'es pas assez bien. Ça me saoule et des fois-ci ça va te saouler. Quand que t'essaies de faire les choses bien, t'essaies d'être partout à la fois et qu'au final on te dit ouais mais là t'es pas assez présente, ça me gave. Mais t'es en train de te dire mais moi je fais autre chose, c'est pour ça aussi. Enfin, j'essaie de, de rallier les deux, pardon excuse-moi mais d'un côté t'as envie de te justifier. 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, mais le truc c'est que non. Non, quand t'as tort, quand, tu, quand t'as foiré, faut l'admettre. Quand t'as pas donné assez d'attention à quelqu'un, faut l'admettre. Quand t'as menti, faut l'admettre. Quand t'as pas respecté quelqu'un parce que t'étais fatigué, que t'étais en colère, du coup tu l'as insulté ou je sais pas ce que t'as dit, parce qu'il faut pas insulter, c'est pas bien, faut pas dire de gros mots, n'est-ce pas, Ibi Bon, eh bien, bam, tu, tu, quand une personne te remet sur tes rails, faut accepter qu'on puisse te replacer. Et ça, c'est, une, c'est, c'est comment dire, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour quand qu'une personne te remette sur tes rails. Parce que si on te laisse aller là où tu veux, dans, n'importe où, en fait, si t'as personne qui, va, qui te remet sur tes trucs en mode, là, ça a pas, tu peux te retrouver à faire des choses, en fait, que t'as jamais voulu, juste parce que personne t'a réveillé. Tu vois ce que je veux dire Donc, accepte, mets ton ego de côté, et oui, des fois, tu vas foirer, et t'as les gens qui vont te remettre à ta place, et c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Donc, sois terriblement honnête. Et moi, du coup, euh, je vais continuer d'alimenter donc cette liste de choses que je n'aime pas chez moi pour essayer de travailler dessus et surtout commencer une liste des choses que j'aime chez moi parce que je ne l'avais pas fait en 2023. Et euh, en vrai, je trouve ça pas juste vis-à-vis de moi-même. En vrai, c'est pas sympa du tout. Donc moi, s'il y a un conseil que je te donnerais, c'est en 2024, si tu ne l'as toujours pas fait, c'est de commencer à faire une liste des deux choses, des choses que tu n'aimes pas chez toi et celles que tu aimes. Pour vraiment savoir qui tu es et avoir un état des lieux. Et puis ensuite, quand continuer, tu vois ta route. La quatrième question, c'est quelles sont les choses que tu souhaiterais arrêter Ah, alors là, généralement, ça peut être pour certains la cigarette, ça peut être, j'en sais rien, moi, la musique, ça peut être, euh, j'en sais rien, moi, le, le, ta, la, la grande quantité de sucre, peu importe ce que c'est, les, une certaine relation avec, euh, je sais pas, une personne qui... Bon, bref, moi, j'aime pas parler de relation parce que c'est toujours à vous de prendre la décision, c'est pas à, c'est pas à quelqu'un de vous dire si vous devez arrêter ou pas. Genre, vraiment, c'est, personne ne doit vous dire « tu dois arrêter ». Genre, si, à part si vraiment, là, il y a abus euh, vraiment total, tu vois, euh, ça va jusqu'à des, comment dire, il euh, y a, y a, y a comment, des manipulations, euh, torture enfin voilà, des choses comme ça, euh, euh, voilà, t'as compris, des extrêmes, quoi. Mais sinon, c'est ta, c'est ta vie, c'est ta relation, personne ne rentrer là-dedans, c'est à toi de décider. Donc moi, je ne parlerai pas de ça. Mais de façon générale, c'est des choses que toi, tu dois définir. Et il faut que ce soit des choses précises, c'est pas juste, tu dois arrêter de procrastiner. Euh, procrastiner, c'est trop large, tu vois, c'est beaucoup trop large. Procrastiner sur quoi Là, c'est beaucoup plus précis. Et là tu fais une liste, tu vois, sur ta manière dont tu t'organises pour réviser tes, tes cours de fac ou des, tes cours de lycée. La cigarette, ça c'est précis, le sucre, ça c'est précis, plein de choses comme ça que tu voudrais arrêter et ne fais pas une liste beaucoup trop grande. Parce que encore une fois, le but c'est de tenir sur la longueur, n'est pas que tu te fais une to-do list de 20 trucs. tout à l'heure l'exemple avec les livres où tu te demandes de lire 20 livres alors que de base tu en lis même pas zéro dans t'en lis zéro dans l'année quoi. Ça n'a aucun sens. Donc fais-toi une liste peut-être de 5 choses c'est déjà très bien, à arrêter pour 2024. Et, euh, et voilà quoi. Et, et tu te tiens à ces cinq choses. Vraiment, tu te tiens à ces cinq choses. Tout simplement. Et euh, à ce titre, et j'insiste là-dessus, il faut que tu comprennes que <coughs> quand tu te demandes beaucoup, en fait, tu te mets des bâtons dans les roues. Déjà que la vie va t'en mettre, mais là, tu te mets un bâton dans les roues parce que en fait, tu ne pars pas de la réalité. D'où l'importance de faire cet état des lieux. De savoir là où tu en es aujourd'hui. Faut que tu te demandes par rapport à qui tu es aujourd'hui. Qui tu es aujourd'hui, Cake. Qui tu es. Et tu te demandes peu et t'avances. Et t'avances. Parce qu'à vouloir trop faire, finalement, tu ne fais rien. Et ça, ça me fait penser à une, à une phrase que j'ai écrite. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je ne sais pas... Enfin, ce n'est pas du Gandhi non plus. Enfin, du Gandhi. Bref, tu as compris. Euh, c'est, le truc, c'est, Voilà, je cite ma phrase. C'est « Tu veux tellement bien faire que tu fais rien. <rire> » C'est paradoxal. Tu as envie de bien faire. Tu as l'envie mais le truc, c'est que tu veux tellement bien faire que tu fais rien. Pourquoi Parce que tu t'es paralysé. Tu t'es trop demandé. Tu t'es beaucoup trop demandé. Par rapport à. Euh, comment dire Par rapport à, 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 à ce que tu peux faire. Et donc finalement t'arrives à la fin de l'année, tu te dis oh mais tiens mince j'ai pas réussi à atteindre mes, a- mes objectifs, ça veut dire que je suis nul, du coup là tu vas te décourager et du coup tu voudras plus jamais relancer les objectifs parce que tu vas dire que non en fait finalement il y a les gens qui réussissent parce qu'il y en a qui peuvent et que toi tu peux pas parce que tu fais pas partie de ceux qui peuvent, blablabla. et tu vas commencer à dire et tu vas dire dans la vie eh, non, c'est injuste blablabla, et ainsi de suite alors qu'au final non c'est toi qui t'es mal demandé c'est toi qui a mal fait ta demande ça part de toi et ça tu peux le contrôler on parle de toi est-ce que tu sens mon sourire sur le lèvres, là parce que moi, je le sens. <rire> non, mais plus sérieusement, t'as compris. C'est que vraiment, t'es là en mode, tu te dis, ah, j'y arrive pas, c'est normal. C'est normal. C'est comme si tu demandais à un étudiant de, de, de bac d'avoir un level de, de licence 3 ou de master 1. Ben, frérot, bien sûr qu'il n'y a pas arrivé. Tu ne lui as pas demandé. Il y a quand même un gap entre la, 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 le, le bac, la terminale et, et, le, et, le, et le master 1. Donc, tu vois, faut que il faut aussi que tu... Comment dire que tu... comment C'est quoi le mot exact Talala, C'est quoi ça Que tu adaptes ta, ta, tes demandes vis-à-vis de toi-même à toi-même. Et donc ça, ça va te demander de faire une introspection. D'où toutes ces questions. Mm-hmm. Ok. Donc, une liste de cinq choses que tu souhaiterais arrêter. Sixième... Euh, pardon, cinquième question, je vais y arriver. Quelles sont les choses, au contraire, que tu souhaiterais continuer à faire lors de 2024 Alors là... Euh, il y a différentes possibilités, je sais pas, peut-être que t'as commencé le sport, peut-être que t'as commencé à prendre soin de ta peau, peut-être que tu as un bon rythme de sommeil, peu importe ce que c'est, ben là aussi tu te fais une liste de 5 choses, je pense que 5 c'est plutôt pas mal parce que si tu te fais trop après on va, enfin, voilà, tu vas pas tenir et je vais pas tenir, personne va tenir, donc en vrai c'est, le mieux c'est qu'on fasse 5 choses tu vois. Cinq choses que tu voudrais absolument continuer pour euh, 2024 et qui, je pense, le mieux, c'est de faire en sorte qu'ils touchent différents aspects de ta vie. Tu vois, ça va être, je sais pas, au niveau de ta santé physique, au niveau de ta santé mentale, au niveau de, tu as le fait de continuer à lire. C'est, par exemple, tu as continu... commencé ça en 2023 ou plus tôt, ainsi de suite, ou t'améliorer, justement. C'est-à-dire que t'as continu... non seulement tu continues, mais tu améliores ce point-là de ta vie. Donc voilà, il y a ça dans un premier temps. Et là, à nouveau, tu te fais ta tout doux. Tu vois, je ne veux pas t'influencer, il faut que tu vois toi par rapport à tes besoins et par rapport à qui tu veux devenir. C'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu adaptes cette question à, ta, à tes besoins, à tes demandes. Tu comprends Mais voilà, une liste des choses que tu souhaiterais continuer à faire. Et enfin, la dernière question, c'est euh, qu'est-ce que tu souhaiterais commencer à faire au cours de la prochaine année Donc on a parlé de ce que tu voudrais arrêter, de ce que tu voudrais continuer et de ce que tu voudrais commencer à faire et là même si je sais que tout à l'heure tu dois adapter ta, ta, ta liste à toi-même j'ai quand même quelques petites suggestions si tu me permets de toute façon je vais me permettre <rire> t'as vu comment je suis franchement euh, comment te dire que je suis vraiment une personne qui, euh, comment dire, qui me permet je prends trop la confiance et il s'agirait de me mettre à ma place <rire> ça me fait trop rire ah non, vraiment, les gars, je suis. Vraiment, je suis une personne drôle, je trouve, quand même. En vrai, je sais pas si je suis drôle ou si je suis juste de bonne humeur. Et du coup, comment dire Et du coup, bah. Et du coup, du coup, quoi. Faut que j'arrête de dire, du coup, mes potes. Tu sais que mes potes. Vraiment, attends, attends, anecdote là. Mes potes se foutent toujours de ma gueule. Parce que je dis, je dis tout le temps, du coup. Ah, <rire> oh, mais là, je suis mort de rire. Oh là 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 là, les gars Les gars, les gars It's 2024, guys <rire> Mais il n'y a, a aucune logique à ce qui vient de se passer, les gars, là Il n'y a aucune logique à ce qui vient de se passer Aïe, aïe, aïe <rire> Bref, tout ça pour dire que vraiment... Euh Qu'est-ce que je voulais dire ça, C'est ça mon problème à moi Oh là là Non, j'ai oublié Je suis trop comme Dory, les gars Je suis trop comme Dory, c'est trop dangereux Franchement, c'est terrible d'être comme ça Je reprends donc Quelles sont les choses que tu souhaiterais commencer durant cette année 2024 Et euh, du coup, j'allais dire que j'allais me permettre de faire quelques suggestions Ah, c'est bon, j'ai retrouvé le fil Ah là là <rire> bon, c'est moi, bon. j'arrête de rigoler, parce que tu vas en avoir marre de moi, je pense, d'ici là, euh, d'ici la fin du podcast, ça fait être à une demi-heure que je suis là en train de te parler. Mais c'est toujours un plaisir, je pense que tu le sais, je suis tellement content de ce que je suis en train de te dire! Je t'apporte de la valeur! Ouais! <rire> bon, je reviens. Je vais me permettre de te faire quelques suggestions. Et un peu, je crois, que ça va rejoindre un peu ce que j'ai déjà dit. Enfin, non. Peut-être pas, je sais pas. Mais en gros, l'importance, alors, déjà, il y a l'importance accordée à accorder la... à au moment présent. Ça, c'est le premier point, première suggestion. Et la deuxième suggestion, c'est euh, d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Concernant l'attention, je crois que je t'en ai déjà... Enfin, je sais pas, je crois, je sais déjà que je t'en ai fait part du coup tout à l'heure. C'est vraiment l'attention pour ton moment présent. Et donc, c'est-à-dire vraiment, t'es concentré sur ce que tu fais au moment où tu le fais, quoi. Et tu vis le moment. Genre du plus profond de ton cœur. Et donc, quand t'es avec quelqu'un, t'es pas sur ton tel en même temps. Tu pas sur ton ordi en train de je sais pas, de rédiger un mail que tu dois absolument rédiger. Tu pas en train de, de, de terminer ton devoir pendant que tu es au tel avec une personne que tu es censée aimer, apparemment, et que tu manques de respect parce que tu es concentré sur autre chose en même temps. Tu es concentré sur la personne. Tu lui donnes toute ton attention, tout ton temps, le meilleur de ce que tu peux donner. Parce que vraiment, il se peut que ce soit la dernière fois que tu sois avec elle. Et ça, tu le sauras pas, tu vois. Et pour donner une anecdote, l'ami, d'une, d'une, l'ami d'une, de ma soeur, de ma petite soeur, Récemment, elle a perdu son père. Et ce qui est fou, c'est qu'il est mort vraiment subitement. Euh, je veux dire, est partie faire un footing avec sa... Un jogging, pardon, avec sa... Enfin, oui, footing, jogging avec sa femme. Et puis, il est juste mort comme ça après crise cardiaque et bam. Alors qu'il était en très bonne santé. Et voilà, quoi. Et il est mort. Mais je veux dire, cette fille-là, la, 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 la pote à ma sœur, la dernière fois qu'elle a vu son père, elle ne s'était, s'était pas dit que c'était la dernière fois qu'elle le voyait. C'était inconcevable pour elle. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Et à plein de choses comme ça, c'est vraiment de prendre conscience de l'importance du moment. Peut-être que là, t'es, t'es bien avec ta meilleure amie ou ton pote, mais peut-être que tu sais pas si c'est la dernière fois. Et là, à nouveau, une autre anecdote. Je, je connais un jeune, un jeune garçon qui... C'était pas un ami, mais en tout cas, enfin, en vrai, si c'était un ami. C'est juste qu'on on avait perdu contact, tu vois. Parce que la vie fait que... Et puis j'ai appris son sa mort quand j'avais 17 ans, 18 ans, et il est mort d'un accident. Et en fait, il est mort en, en allant rejoindre sa, sa, sa petite copine. Mais je veux dire, sa petite copine, quand, quand elle lui envoyait les textos, elle, elle savait qu'il n'allait pas venir, que dans 20 minutes, c'était la dernière fois qu'elle lui parlait. Tu vois ce que je veux dire Tu sais pas quand est-ce que les gens vont partir, tu sais pas quand est-ce que les gens vont. Et même sans parler de mort, tu vois. Genre peut-être que là, euh, c'est la dernière fois avec ta, avec, qu'avec ta pote, vous, êtes, vous vous entendez bien et peut-être qu'après, il va y avoir un désaccord et que ben, vous ne vous entendrez plus jamais bien. Et peut-être que là, c'est la dernière fin d'année que vous avez fêté ensemble et qu'après, vos vies vont vous séparer, vos chemins vont, vont se séparer. Et donc, euh, et donc vous serez euh, euh, plus amené à vivre ce genre de moments pourtant, euh, pourtant, là, vous vivez un bon moment. Donne ton temps au moment présent. Et ça, je sais qu'à nouveau, ben, je me suis pris une, une claque euh, il y a quelques jours. Donc euh, franchement... Euh, c'est pour ça que j'en parle. Et euh, deuxième point, c'est, euh, c'est, c'est euh, apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et je suis tellement et ça me fout le seum, parce que j'ai l'impression que vraiment, je suis tellement en retard sur ça, et ça me gonfle en fait. Genre vraiment, là, je me déteste limite, genre euh, vraiment. Parce que je me dis, bon après, il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas bien de se parler comme ça, c'est très très mal, il ne faut pas se parler comme ça. Mais bon, d'un côté, je m'en veux. Je m'en veux parce que je me dis comment j'ai pu être égocentrique pendant tout ce temps de ne pas comprendre qu'il faut vraiment se mettre à la place de l'autre. Genre vraiment apprendre à se mettre à la place de l'autre. Les gens, ils n'ont pas ta vie. Les gens, ils n'ont pas eu la même éducation que toi. Les gens, ils n'ont pas les mêmes croyances que toi. Ils n'ont pas vécu la même chose que toi. Oui, il y a des univers différents dans chaque individu. Et parfois, oui, nos croyances peuvent se, recou- peuvent se regrouper, peuvent se recouper. Mais on est toujours des univers différents. Et il faut accepter la différence qui nous entoure. Il faut arrêter de croire que les gens vont voir exactement la même vision du monde que nous. Alors on rencontre des fois des perles rares et on est compatible à 80-90%, on se dit « Wow, là, c'est chaud quand même. Toi et moi, il faut qu'on finisse ensemble. » Parce que là, c'est une dinguerie quand même. On n'a pas la même vie, mais on a fini par être pratiquement pareil. C'est, c'est incroyable. Viens, on partage nos vies. Viens, on est potes. Viens, tu viens mon mari, ma femme. Viens, euh, voilà. Ok, d'accord, cool, mais c'est rare. Et quand ça arrive, il faut, faut faire en sorte de, de garder. Et si on a foiré, faut faire en sorte de réparer. Parce que c'est rare. Ok Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment apprendre à sortir de, de soi apprendre à sortir de soi quand tu vis une situation quand tu as un conflit une personne qui te saoule ben dis toi ok cette personne elle est pas moi elle se rend pas compte de ce qu'elle de ce qu'elle genre je sais pas ce qu'elle vit je sais pas ce qu'elle a vécu pour devenir comme ça et je vais donner un ordre un exemple ok là actuellement je travaille du coup dans une boîte et euh, une de mes collègues par exemple elle a une manière de parler qui gonfle tout le monde dans l'équipe tu vois, tout le monde la critique parce qu'en en fait, elle parle mal. Mais pas dans le sens mal, elle va t'insulter. Pas du tout. Elle parle l'ancien français, rien à voir. C'est qu'elle va te parler, elle va, elle va un peu t'attaquer. Tu vois, genre, quand elle va voir que tu comprends pas, elle va dire, mais pourquoi je comprends pas et, et, et du coup, forcément, ben, elle n'est pas douce en fait. Elle n'a pas de tact et elle n'est pas douce dans hein, sa manière, dans son, son approche. Et au début, moi, vraiment, j'étais en mode... Enfin, au début, grâce à ce que j'ai appris cette année... Je l'avais pas... Je le prenais pas mal. J'étais en mode, bon, elle est comme elle est. Sauf qu'après, as un collègue qui est venu me voir et qui m'a dit... mais Ibtissem, bon, mon prénom... Ouais, euh, t'as vu comment elle te parle Franchement, si c'était moi, la nia Et j'étais là en mode... Euh... Du coup, moi, j'ai prêté attention. Parce qu'avant, je le faisais pas. J'en avais strictement rien à faire. Et effectivement, je me suis rendu compte que... Effectivement, elle, elle était pas nécessairement douce, tu vois. Et que des fois, bon, elle, elle me mettait un peu dans la bara. Bon, ok, d'accord, constat fait... Et donc, c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais en mode, ah, vas-y, ça me mettait les nerfs. Parce que je me suis dit, tiens, depuis que lui me l'a dit, moi, ça m'a mis les nerfs. Et là, je me suis dit, Ibi, attention, est-ce que tu te fais manipuler ou pas Parce que s'il faut le mec, il te dit ça pour créer des histoires, tu sais pas, tu connais pas le mec, tu sais pas comment sont les gens. Euh, Parce qu'avant, t'étais pas en colère. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, ça te saoule et que ça te te gave au point où t'as envie de de lui répondre les, voilà, cache-pistache, tes quatre pensées sans tact Qu'est-ce qui fait que maintenant, ça t'énerve Et je me suis dit, ok, d'accord, il faut que tu te calmes parce que c'est très bien que aborder cette approche-là, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de, de, pas, de, 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 comment dire, de calmer le jeu et de ne pas agir, de ne pas être en réponse par rapport à ses, à ses propos et juste d'être dans l'observation et, euh, et comment dire et de me dire que cette personne, elle est comme elle est. Et que que la façon dont elle me répond là, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que preuve en est, preuve en est, elle est comme ça avec tous les membres de l'équipe. Et toutes les personnes, avec d'autres personnes de l'étage. Donc je me suis dit, petit pourquoi tu vas commencer à t'énerver contre elle, à ne pas apprécier cette personne, alors que cette personne, elle n'a rien contre moi Elle est juste comme elle est. Elle est juste comme ça. Et peut-être qu'elle est comme ça parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu, on ne sait pas le monde du travail dans lequel elle a travaillé, cette personne a travaillé dans l'audit financier. Bon, là-bas, je le sais, c'est, des, c'est un monde très dur. C'est, c'est très, voilà, c'est, c'est, c'est droit, c'est carré. Euh, en plus, elle est assez âgée. Ça veut dire qu'elle vient de l'ancien temps. L'ancien temps, le monde de l'audit financier, c'est un, homme, un monde d'hommes, tu vois, dur, etc. Donc, tu essaies de te mettre à ta place et tu te dis, mais en fait, elle est comme ça parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle a été éduquée quand elle a travaillé pour les premières fois. Et c'est tout, en fait. Genre là, elle est juste, en, elle est juste, elle est juste comme elle est par rapport à ce qu'elle a appris et ce qu'elle a vécu. Et donc, ce qui fait que maintenant, je ne le prends pas personnellement, et j'en ai strictement rien à faire. Mais la seule possibilité, la seule raison qui a fait que je ne prends pas mal les choses, c'est parce que je suis sortie de moi. Et que j'ai arrêté de voir le monde par rapport à « moi, je mens ». Elle ne parle pas comme ça. « Oh, le ton qu'elle emprunte. Elle a dit ça devant tout le monde durant la réunion. C'est pas cool, c'est pas sympa. »« Et moi, non, Et moi, si. Et moi, ça. Moi, moi, moi. Moi, j'ai mes raisons. Mitrailleuse. Et tu vois que toi, non Là, tu es dans le faux. Là, tu es à côté de la plaque. Parce que tu, tu, tu prends tout personnellement. Alors que je vais te dire un truc, et c'est ce que j'ai appris en 2023. C'est que la plupart des choses dans la vie c'est, doivent être prises, elles sont non personnelles, elles sont objectives. Ça t'arrive point. Et c'est pas parce que tu le mérites. Et c'est pas parce que euh, t'as fait quelque chose de mal. Peut-être que des fois, si c'est la conséquence de tes actes, dans hein, ces cas-là, il faudra juste assumer. Mais je veux dire, la plupart des choses, c'est ça t'arrive. Enfin, la plupart des choses, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui te tombent dessus. Et typiquement, là, le fait d'avoir une collègue qui, bah, par exemple, peut avoir des. Elle, elle emprunte un ton un peu particulier quand elle parle, c'est condescendant et c'est un peu dur, et elle peut te contredire, etc. pendant longtemps, etc. En fait, ça n'a rien à voir avec toi. Il faut juste passer outre, te dire, elle est comme ça. Et ne pas le prendre comme une attaque. Et t'en as rien à foutre! Parce que même moi, je me dis, au contraire, je veux dire, cette personne, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a vraiment. Je veux dire, c'est elle, c'est elle la, je veux dire, c'est elle la plus triste dans l'histoire. Parce qu'elle elle elle, elle vit avec ça. Elle vit avec le fait d'être aussi dure. Parce que si t'es comme ça avec les gens qui t'entourent, c'est parce que tu l'es déjà avec toi-même. Et ça, c'est triste. Ça, c'est le plus triste dans l'histoire. C'est pas moi qui ai une collègue qui parfois peut me parler un peu bizarrement. Ça, j'en ai strictement rien à faire. Par contre, elle, c'est chaud. Sors de toi! Mets-toi à la place de l'autre. Et ça, tu vois, euh, de, comment il s'appelle euh, euh, Dal Carnegie, pardon, dans son livre Comment se faire des, des amis ou aussi appelé Influence et manipulation. Oui, 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 ce livre est très intéressant et vraiment, je te le recommande vivement. Il en parle et je vais te lire un passage justement. Il parle de Abraham Lincoln, donc, oui, le fameux célèbre personnage historique donc, de, de l'histoire des États-Unis et tout court euh, international, puisque. Il est très connu, je pense que tu seras très bien de qui je parle, sinon c'est chaud, sans jugement. Ça va, c'est entre nous. Je vais te lire un passage, justement, euh, Abraham Lincoln, il avait compris ça. C'était quelqu'un qui, euh, qui euh, se mettait énormément à la place de l'autre. Et je vais te lire ce passage du livre. Donc c'est la page 52-53, la page 55. Donc de la page 52 à la page 55, c'est parti. « Pendant la guerre de sécession, Lincoln dut à maintes reprises changer les généraux qui étaient à la tête de l'armée de, du Potomac. À tour de rôle, ils commettaient des funestres erreurs et plongeaient Lincoln dans le désespoir. La moitié du pays maudissait férocement ses généraux incapables. Cependant, Lincoln, sans malice aucune et charitable envers tous, restait modéré dans ses propos. Une de ses citations préférées était celle-ci « Ne juge point si tu ne veux point être jugé ». Et lorsque Madame Lincoln et d'autres blâmaient sévèrement les sudistes, Lincoln répondait Ne les condamnez point. Dans les mêmes circonstances, nous aurions agi exactement comme eux. Cependant, si jamais homme eut lieu de critiquer, ce fut bien Lincoln. Lisait plutôt ceci La bataille de Gettysburg se poursuivit pendant les trois premiers jours de juillet 1863. Dans la nuit du 4, le général Lee ordonna la retraite vers le sud, tandis que des pluies torrentielles noyaient le pays. Quand Lee Atteignit le Potomac à la tête de son arrivée, vaincu, il fut arrêté par le fleuve grossi et infranchissable. Alors, juste là, une parenthèse, Lee, il faut savoir que c'est entre guillemets, on va dire, l'ennemi de. Enfin, le le camp ennemi de Lincoln. Donc, c'est celui que Lincoln doit battre durant cette guerre-là. Durant la bataille de Gettysburg. Bon, là, je reviens du coup dans le texte. Donc, euh, je disais donc que je cite. Quand Lee atteignit le Potomac à la tête de son arrivée vaincue, il fut arrêté par le fleuve grossi et infranchissable. Derrière lui se trouvait l'armée victorieuse des nordistes. Il se trouvait pris dans un piège. La fuite était impossible. Lincoln comprit cela. Il aperçut cette chance unique, cette aubaine inespérée, la possibilité de capturer Lee immédiatement et de mettre un terme aux hostilités. Alors, plein d'un immense espoir, il télégraphia au général Meade d'attaquer sur l'heure sans réunir le conseil de guerre. De plus, il envoya un messager pour confirmer son ordre. Et que fit le général Meade Eh bien, il fit exactement le contraire de ce qu'on lui demandait. Il réunit un conseil de guerre malgré la défense de Lincoln. Il hésita, tergiversa, il refusa finalement d'attaquer Lee. Pendant ce temps, les eaux se retirèrent et lui put s'échapper avec ses hommes au-delà du Potomac. Lincoln était furieux Grand Dieu Nous les tenions Nous n'avions qu'à étendre la main pour les cueillir, et pourtant, malgré mes ordres pressants, notre armée n'a rien fait. Dans des circonstances pareilles, n'importe quel général aurait pu vaincre Lee. Moi-même, si j'avais été là-bas, j'aurais pu le battre. Plein de rancune, Lincoln écrivit à mi de la lettre suivante. Bon, je ne vais pas te la lire, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que, je cite, Mee ne vit jamais cette lettre. Lincoln ne l'expédia pas. Elle fut trouvée dans ses papiers après sa mort. Je suppose, ce n'est qu'une supposition, qu'après avoir terminé sa missive, Lincoln se mit à regarder par la fenêtre et se dit « Un moment, ne soyons pas si pressés. Il m'est facile à moi, assis tranquillement à la Maison Blanche, de commander au général Meade d'attaquer. Mais si j'avais été à Gettysburg, et si j'avais vu autant de sang que Meade en a vu, si mes oreilles avaient été transpercées par les cris des blessés et des mourants, peut-être que, comme lui, Aurais-je montré moins d'ardeur à courir à l'assaut Si j'avais le caractère timide de Meade, j'aurais sans doute agi comme lui. Enfin, ce qui est fait est fait. Et si je lui envoie cette lettre, cela me soulagera. Mais cela lui donnera l'envie de se justifier. C'est moi qu'il condamnera. Il aura contre moi de l'hostilité et du ressentiment. Il perdra la confiance en lui-même sans laquelle il n'est pas de chef. Et peut-être en viendra-t-il même à quitter l'armée. C'est pourquoi, je l'ai dit plus haut, Lincoln rangea sa lettre car une amère expérience lui avait appris que les reproches et les accusations sévères demeurent presque toujours vain. Fin de citation. J'aime trop ce passage. et Je l'ai surligné et je l'ai annoté. J'ai mis des fluos, j'ai mis des traits. Parce que tu vois la manière dont, dont il décrit mais si j'avais été à Gettysburg, si j'avais vu autant de sang que, que ce général Meade, si, euh, si j'avais le caractère timide de Mead, ben peut-être que comme lui, j'aurais, j'aurais pas agi, je, j'aurais pas osé y aller, j'aurais eu peur, j'aurais eu peur de mourir. J'aurais... En fait, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre et finalement, tu finis par comprendre que en fait, il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à juger. Parce que tu t'es pas dans les pieds de l'autre. Et, et vraiment, je vais terminer sur ça et ça sera peut-être la fin. Ça sera certainement la fin de cet épisode, mais comment dire Il y a deux phrases que j'aimerais te citer, ok ah, Toujours à propos de ce sujet, du fait qu'il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. La première, c'est... Et écoute bien ce que je vais te dire. Tout savoir, c'est tout pardonner. Tout savoir, c'est tout pardonner. Là, je suis un peu émue. Parce que... Parce que je pense qu'on fait pas mal d'erreurs quand on sait pas tout ça, tu vois. Et qu'on est trop dur envers les gens. Faut toujours se respecter, c'est clair, tu vois. Mais moi je pense que le discours, tu vois, de faut, faut toujours couper les relations. Ah, il y a une déception, tu coupes. Je pense que tu passes à, beaucoup, à côté de, de beaucoup de choses et tu pourras jamais te reprocher à la fin d'être seul. Parce que t'as juste pas accepté l'humanité des gens, et ni la tienne. Donc première phrase, tout savoir c'est tout pardonner. Et la dernière, et je terminerai sur ça. Dieu lui-même ne veut pas juger l'homme avant la fin de ses jours. De quel droit nous le ferions-nous Donc, ce que tu dois retenir, et c'est très important pour la fin, c'est vraiment le message de la fin, c'est que le changement, c'est un privilège que seule la vie peut t'offrir. C'est réel. Si tu meurs, tu ne peux plus changer. Donc, le changement, c'est un privilège que seule la vie peut t'offrir. Si tu peux encore changer, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est parce que tu as encore... Ouh, tu peux respirer. Et je ne sais pas où tu es maintenant. Peut-être que tu es un, sur un lit d'hôpital cloîtré. Peut-être que tu es devenu handicapé. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être que tu es seul, que tu te sens seul. Peut-être que tu aimerais pouvoir créer une famille mais que finalement tu as appris que tu ne pouvais pas. Peut-être que tu as vécu une trahison. Peut-être que peu importe. mais Peu importe ta situation. Tant que tu respires, tu peux changer les choses. Parce que tu respires. Tant que tu aspires, tant que tu expires, tout est possible. Et dans la vie, la seule certitude, c'est la mort. Tout le reste, tu peux le créer. Tout le reste, c'est toi qui, est dans ta, c'est dans ta tête, là, c'est là, là, maintenant. Et ce que tu peux faire à travers, à travers tes actions. Et donc, si tu veux changer, j'ai trois conseils, trois petits conseils, et je terminerai sur ça, vraiment. Là, je te parle en chuchotant parce que je veux créer de la proximité avec toi. Et que je me dis que... <rire> c'est pas un secret ce que je dis là, sens, c'est sur une plateforme de podcast. Mais je veux vraiment que tu retiennes dans ta tête ce que je m'apprête à te dire. Le premier point, c'est que quand tu veux changer, commence par te demander peu. Le deuxième conseil, si tu veux changer, il faut que tu, que tu recommences souvent. J'ai bien dit recommencer, j'ai pas dit commencer. Il va falloir que tu recommences souvent parce que des fois tu vas échouer. Et c'est pas grave, t'apprends. Et le dernier point, le tout, tout, tout dernier point, utilise beaucoup, 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 beaucoup de douceur. Ne sois pas dur envers toi-même. T'es humain. T'es humaine. Respecte ça. Et quand tu feras ça avec toi, tu seras capable de l'accepter chez les autres. Bon ben, du coup, c'est la fin du podcast. Prends soin de toi, bonne année et surtout, 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 devine ce que je vais te dire, (rire) soleil sur toi.